0: Shut up. And sit down. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos nuevamente al podcast La Comunidad del Celuloide, el podcast para dominarlos a todos. Yo soy Manuel.
1: Yo soy Jorge. Hola amigos, bienvenidos. Creo que todo apunta para que el episodio de hoy esté un poquito más largo de lo normal, así es que agárrense de sus asientos.
0: Oh sí, la verdad sí hay un buen... Así que vamos a dejarnos ahí, dejarnos ir como Gordon en tobogán, empezando por los trailers. Y bueno, ¿Ah? parece ¿Ah? que no podemos escapar del ratón de ningún podcast. Literal, es no hay un solo pinche podcast en el que no hablemos de Mickey Mouse. Maldito. <ríe> Cierto, pero bueno, nuestro primer trailer de la semana de hecho es una serie documental dirigida por Darren Aronofsky, producida por Disney y National Geographic. Y de todo, protagonistas. En esa,
1: todo en esa oración estuvo mal, o sea, ¿qué?
0: No, no, y aguanta, o sea, la serie sobre el pastel es que es Will Smith. El protagonista es Will Smith, o sea, ¿qué? ¿Qué? Es
1: Alguien como... estaba muy drogado en esa.
0: <ríe> Pero, y es como de... Señor, tenemos millones de dólares de sobra ¿qué hacemos? ¿Will Smith está haciendo algo? No, señor. Tráetelo. Como... a Aronofsky, él ahorita ya no tiene nada que hacer. También tráetelo para acá.
1: Como nunca has visto a un tiktoker que hace algo así, o sea, que es, saca ideas este, como de guiones así súper fumadas, de, de alguien como que estuviera en tachas. No ¿Nunca entiendo. lo has visto? Se no. <ríe> no. lo voy a pasar y luego les ponemos el link ahí en, en Facebook para que lo vean.
0: Va, 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 Pero algo
1: así siento que pasó.
0: Es que sí, es, es como... Un, es una de esas ideas tan estúpidas, tan locas, que literal no, no te la puedes creer hasta que ya te das cuenta de que sí. y el pues, sí, bueno, tráiler. El tráiler, de hecho. Y la serie se llama, para poner la seriecita sobre el pastel, Welcome to Earth. Sí, así es. Pusieron la famosísima frase de Gus, miren la, la del Día de la Independencia como título <ríe> para esta serie. Y pues es como es como la serie de vacaciones con los Dervés pero con Will Smith, uh, básicamente. Sí. Entonces, digo, al menos este tiene a un director competente, que pues es Darren Aronofsky, la verdad, el trailer al menos sí se ve que tienen tanto locaciones como tomas interesantes. Uh -huh. Y pues bueno, Will Smith tiene carisma, al final de cuentas Will Smith es Will Smith. Sí, el, los no, esa tiene una bomba de carisma, así que realmente no estamos como que extasiados, pero tampoco nos disgusta, realmente está como de... Eh. Estamos más, ajá, es más bien mm. como que el, la impresión de qué carajos, pero. Sí, de
1: ya, sí, a, sí.
0: Ajá, el code ah. <risa> A. chiquita. A <risa> chiquita. <risa> y pues bueno, para los que estén interesados y tengan Disney Plus, esta serie se estrena de hecho este año, en diciembre del 2021. Y pues, este, pues vayan a verla si quieren ver a Will Smith viajar uh -huh. por el mundo siendo Will Smith.
1: Igual bueno, es que mm. nosotros nunca podríamos.
0: <ríe> Maldita pobreza este... <risa> Pero <risa> bueno Y siguiendo con el segundo trailer de esta semana Es uno que realmente yo no esperaba Pero de nuevo uh -huh. viene de una de mis productoras favoritas Que se llama A24 Ustedes ya saben que esta casa produce cosas hermosas Y pues esta vez es una comedia De hecho, la película lleva por título Red Rocket Está dirigida por Sean Baker y como protagonistas está Simon Rex, que si no saben quién es, yo más bien por el nombre no lo ubican, pero si vieron Scary Movie 3, 4 o 5, pues lo ubican a él, es uno de los protagonistas. Es el que la de Scary Movie 3 parodia a Eminem. Bueno, es ese vato. <risa> de hecho, al parecer, él sí es rapero como tal. O sea, yo lo ah, investigué ¿qué? ahorita que estaba haciendo la escaleta. ajá Él tiene muy pocos créditos de películas como tal, pero de los 2010 le lo dio por ser rapero y se puso... Creo que era... Dirty Nasty. No sé, tiene un nombre muy estúpido como, como rapero. Okay. Sí, ajá. Y de hecho, también fue actor porno. Y lo gracioso mm. es que el trailer de esta película es precisamente un ex actor porno que regresa a su pueblo natal en Texas a medio rehacer su vida y seguir cagando. Entonces, está brillante la manera en la que lo escogieron a él como protagonista de esta película. Quedó como anillo en el dedo, pero pues... Mm -hmm. Entonces, es interesante.
1: Sí, se ve muy loco, se ve muy intenso, pero se ve que, que tiene potencial.
0: Sí, la verdad, y de nuevo a 24 no decepciona en el género sí. que sea. Uh -huh. Entonces, la
1: pues, neta... Sí, y aparte, las críticas creo que dicen que él sí es de lo más chido, ¿no? Sí. Sí le quedó muy bien. De hecho,
0: le ha recibido... Pues es que sí, cuando leí la... Uh -huh. cuando, o sea, cuando ves el tráiler y luego me puse a leer la biografía de este vato, dije, es que,
1: pues, no, creo que es la biografía?
0: Tú. <Education> Ajá. Yo te conozco. <absorbed> Ahora, esta película se estrenó en algunos festivales, pero todavía no tiene fecha de lanzamiento, al menos no para México. En Estados Unidos se estrena el 3 de diciembre del 2021. ¿Y como es película, entre chiquita. comillas, independiente, chiquita? Ajá, es chiquita y es de 24. Esas pues, tardan unos cuantos meses más en llegar por uh -huh. este lado del charco. Entonces, yo diría que pues, por ahí de febrero, tal vez, marzo, mm,
1: lo mejor. Si bien nos va, tal vez. Uh
0: -huh. pero bueno, la verdad sí me interesó, después de, sobre todo después de ver el, el perfil de este actor la neta sí, sí quiero verla para ver qué tal está pero pues bueno, ya pueden estar pendientes de esta otra película de comedia por parte de A24, y tenemos en nuestro siguiente tráiler una comedia pero es involuntaria, y pues este
1: ah, sí. Está
0: mal. bueno, salió esta semana el tráiler de Resident Evil Welcome to
1: Raccoon City y pues este pues ojalá no hubiera salido la verdad la neta, no es que, ah, me la de, chingada, perdón. Es que ah, se ve como como esos trailers fan made en YouTube así de no sé sí. de que un par de amigos dijeran de vamos a hacer esto así se verdad? ve así ¿Sí? así pero pues no tiene un presupuesto pues no sé
0: qué pasó la neta
1: es... pues, pues se bueno, les sí, fue en el caso eso.
0: Aparte, o sea, como tal, sigue siendo Sony Pictures la like, que produce esto. Y estos, pues desafortunadamente, produjeron también toda la versión de Resident Evil que hizo Paul, Ander Paul W.S. Anderson con su esposa Mila Jovovich. Y pues de hecho, como tal, en los créditos como productor ejecutivo, aún está Paul W. S. Anderson. Así que, pues sí. bueno, ya, ya vale. tenemos una... <ríe> tenemos una de las muchas banderas rojas de esta producción. Sí. Y sí, efectivamente, el hecho de que se vea como una producción hecha por fans no muy buena, los encuadres no son tan cool porque, o sea, de nuevo, no necesitas un presupuesto grande para poder hacer una buena película si sí, tienes sí, creatividad sí. y esto no se ve que la tenga, perdón, pero...
1: No, también me sacó mucho de onda la canción <risa> la de Whatsapp <risa> y como, ¿quién escogió esto? o sea, ¿por qué?
0: <risa> Vaya, ¿al, alguien quiere estar en onda con la chaviza
1: <risa> <risa> no. Y luego el CGI y se ve horrible.
0: Oh, horrible. Se ve la toma del camión que se vuelca frente a la estación de policía. <risa> Dije, güey, ¿qué es eso? Eso no es... ¿Qué? ¿Qué demonios? Ahora, hay, hay ciertas personas que están defendiendo el tráiler que he visto en comentarios y en páginas de fans de Resident Evil donde dicen, es que a lo mejor ellos quieren irse por lo campi, quieren irse al, 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 al estilo de una película serie B a propósito, porque de hecho, para los que somos fans de Resident Evil, el primer juego para la Play 1 tenía una introducción con actores que estuvo, o sea, era como esto, básicamente. Entonces, no sé si no. hayan hecho esto a propósito, no creo que sean tan listos para hacerlo, porque incluso no. se notaría, o sea, es como... no. O sea, por
1: favor. Sí, 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 fue involuntario que pasara eso.
0: Sí, y aparte, al menos como fan de Resident Evil, noté que hicieron muchos cambios en los personajes, para empezar, al parecer, van a combinar los dos primeros juegos en una sola noche, o sea, lo que pasó en el Resident 1 y en el 2, lo van a juntar en una sola noche, lo cual se me hace estúpido, al menos a mí no me late, se me hace una manera muy, muy floja de querer contar una historia que claramente requiere más tiempo, y no uh -huh. tendrían por qué hacerlo, o sea, el primer juego, o sea, todo lo que pasa en la mansión Spencer es suficiente para hacer una sola película de buen terror si tuvieran gente competente, ¿verdad? Pero, pues, no es el pinche caso. Uh
1: -huh.
0: y sí, luego... no, aparte,
1: Ajá. aparte, meter las dos historias, pues, ya también es otra banderata roja de que, pues, realmente no van a decir nada. O sea, todo lo van a querer apresurar muchísimo y, pues...
0: Pues me dejé claro más que nada que quien estuvo a cargo del guión que en este caso de hecho es el mismo director Johannes Roberts, quienes pues, lo conocen, realmente tiene muy pocos trabajos a su nombre, una de ellas es la de Terror a 47 metros, que es una película de tiburones que se le hace como 3 o 4 años menos, pero el punto es que no le fue muy bien esa película, tuvo una secuela eso sí, pero bueno, este director también escribió el guión y eso me da a entender que el vato no creo que conozca muy bien los juegos o nada más se chutó unos gameplays en YouTube de los Entendido. dos, y dijo, ah, pues los puedo juntar, no pasa nada. ¿eh? Entonces. Y luego, por ejemplo, el personaje de Claire Redfield aquí es ella la que está, la que descubre la conspiración Umbrella y la que trata de convencer a los demás, cosa que es completamente al revés. Es su hermano Chris, quien después de experimentar lo que pasó en la mansión de Spencer, es quien quiere descubrir, o bueno, más bien revelar al mundo lo que hizo Umbrella. Claire en el juego nada más iba a la ciudad a buscar a su hermano, de hecho nunca se topan. Literal, uh -huh. en los juegos nunca uh -huh. se topan
1: uh
0: -huh. Y literal aquí en el tráiler De las primeras tomas Es ellos dos hablando Es como de neta <risa> Tenías un pinche trabajo ¡Uno! ¡Uno! Eso y que nadie del elenco se parece O sea, nadie no.
1: <risa> o sea, Es no como si Porque aparte todos son así De caritas bonitas Entonces siento que es así Como si una serie de De adolescentes en la universidad Los hubieran puesto En un Amén. apocalipsis zombie de repente
0: De hecho y lo, lo, que, lo, que, lo que me molesta es que o sea, literal tienen ahí todo hecho. O sea, literal existen los juegos, solamente ven la manera de adaptar eso a la pantalla grande, pero lo adaptan muy mal. Entonces, no sé, la verdad no tengo mucha esperanza, sobre todo porque esta producción se hizo muy rápido. Realmente estuvo, sí. creo que en filmación como año y medio, a lo mucho de o sea, toda la producción. Y de hecho, este es su primer y único tráiler, salió ahorita en, en octubre. La película se está en el siguiente mes. Su estreno es para... El 25 de noviembre del 2021 Entonces uh -huh. La neta no sé qué están pensando Espero que le vaya bien a la película De verdad espero que sea al menos decente Pero la verdad Si el tráiler es una muestra de lo que es la película No creo
1: <risa> Sí, no, no, pues yo no tengo esperanza O sea, tenía, ahorita ya se Me dio bastante así que... Pues a ver, ya no falta tanto para ver
0: Pero pues bueno para los que todavía tienen un poquito de esperanza, pues ya saben qué hacer el 25 de noviembre. Y hablando de mantener la esperanza, el siguiente tráiler que tenemos ahora sí es el último. Se los prometemos, Warner Brothers y Legendary, les prometen que es el último tráiler de Doom. Y no,
1: pues... lo sé, de tiempo. todavía pueden sacar otro. Ni en 10 días.
0: <risa> vale. Realmente no hay mucho que hablar sobre este no. tráiler. No muestra mucho tiraje nuevo.
1: Si
0: pues, acaso los ojitos azules de Timothy. <risa> Sí,
1: sí. Sí, no, no. Nada más era decirles que salió otro. Ya no sé cuántos uh, son, ya perdí la cuenta. Yo también sí, creo que son como cuatro,
0: ¿no? Bueno, tres uh -huh. y cuentas el tis. No sé, sí, son un chingo. Pero ya casi. Ya
1: casi sí, vamos a ver. Ya, qué.
0: ya sale en diez días, el 21 Ajá. de octubre. Así que pues ya el hype, ya no podemos más. Estoy seguro de que The Nivel New también ya quiere que se estén en la pinche película, pobrecito. <risa> <risa> Pero pues bueno. Ya, ese fue nuestro último tráiler. Vamos a pasar ahorita a las noticias que son un más buen... Tarditos. Sí, la verdad. Creo que tenemos más... Creo que tenemos de, de qué hablar más de noticias que de la reseña de esta semana. Uh -huh.
1: bueno, no <risa> Hay nos que
0: sabemos, compensar. Es, es la neta. <risa> la primera noticia es, para todos los que sean fans de la serie Ozark, Jason Bateman anunció que el estreno de la cuarta y última temporada... Este, pues ya está muy cerca. De hecho, él dijo en un podcast llamado SmartLess, el cual conduce él junto a Sean Hayes y Will Arnett, que habló sobre la fecha de lanzamiento de los nuevos episodios, eh, la serie de Netflix, y que cree, no está seguro, pero que cree que va a ser en enero. Eso es lo que están pensando, pero no dijo una fecha exacta, pero es pues básicamente un hecho que va a ser a principios del siguiente año, probablemente en enero. Yo realmente no sabía que llevaba cuatro temporadas, yo me quedé en la primera.
1: ¡Ja, <risa> Yo supe que salió la segunda. Siempre quise ver la primera y nunca la vi. Después sí, supe que salió la segunda y ahí me quedé. Yo solo
0: supe pues, que hubo una temporada. Yo no, no sabía. Pues es que no le han dado mucha difusión, la neta.
1: O sea, dicen no. que sí está chida, pero pues no. No he visto así que, que hagan mucho hype de esa serie.
0: Pues no creo que lo necesite porque a final de cuentas es una serie que está en Netflix y Netflix tiene audiencia asegurada. Así que no creo que le vayan a dar tanta publicidad a menos que sea una película o serie que sea un evento así como... Ah, oh, Grande. Entonces, a lo mejor es por eso. Pues sí, puede ser. ¿Quién sabe? Pero, pues bueno, para los que sean fans de esta serie, ya tienen algo que esperar para principios del año que viene. Ahora, otras cosas que vienen en el año entrante es la saga de Hotel Transilvania sorprendentemente no se estrenó este mes, ya era tradición para esta franquicia que estrenaron su película en estas fechas, entre octubre y noviembre, pero esta vez Amazon decidió que, uno, la va a estrenar en su plataforma, dos, que se van a esperar hasta enero a lanzarla. Y pues, los fans que existen de esta franquicia, la verdad, están bastante disgustados. A mí me da igual, porque la neta no me gustan, pero pues, <risa> este, digo, puedo entender por qué bueno, están no enojados. <risa> es que, perdón, tengo... Tengo malos gustos. Sé, sé que esta es una joyita del cine y debería de amarla, pero perdón, tengo malos gustos. Pero, pues, realmente,
1: pues, ¿por qué es ese? O sea. No, no sé. Sí, o sea, la primera me gustó. Sí, bueno. la primera? Ajá, la primera estuve chida. Ya después, ya ni sé, no me acuerdo qué pasó. ¿Esta cuál es, la tercera o la cuarta? Esta es la cuarta. Yo sí, no. por
0: desgracia, sí me he chutado las tres. La primera, pues sí la fui a ver, porque me dio curiosidad. Estuvo chidilla. La segunda. Creo que me obligaron a verla, no sé si la vi en un camión Sé que la vi, de eso estoy seguro Y la tercera pues me tocó verla cuando trabajaba en Cinemex entonces
1: Ah, claro
0: eh, ahí, ahí sí ni cómo escapar de esa madre
1: Sí, no, pues no Sí, no, o sea, yo también sé que las he visto todas Pero solo me acuerdo de la primera Pero bueno, x ya lo sí, la o sea, nada más
0: La neta, y aparte ese estreno de enero Todos sabemos que en enero y parte de febrero Es donde las películas van a morir
1: uh -huh, Sí, sí, Así la pusieron, que... la cambiaron para enero ya saben. No
0: es buena. Una película con Adam Sandler que sea mala. Ah, <risa> <risa> Charlie. Pero bueno, pasándonos a, nuevamente a la Casa del Ratón y seguimos con series y con sus 20.000 proyectos de Marvel que van a durar de aquí a la eternidad. Eh, ya sé.
1: Cato. El rato aprieta su puño de rabia.
0: <risa> Yo estoy harto. Pero bueno. Ahora, anunciaron esta semana que están trabajando en un spin-off de la serie de WandaVision, pero esta vez va a ser para el personaje de Agatha Harkness, interpretada por Catherine Hahn. Ahora, lo que se sabe de este spin-off es que Jack Schaefer va a volver como guionista, ya que él estuvo trabajando como guionista en WandaVision, y también va a ser productor ejecutivo. No hay detalles de la trama como tal, lo único que han dicho es que va a ser una comedia oscura. Yupi. ¡Qué
1: raro!
0: ¡Uy, oscura!
1: Nadie lo veía um, venir.
0: Uf, para nada, no es como que Marvel se dedique a hacer como series y spin offs de todo, me sorprende que no hayan sacado un spin-off de la rata que sacó a Ant-Man del mundo cuántico
1: en game, madre. Sí, pero la ves? verdad me da igual, uh, las series también. que han sacado hasta ahorita no me han encantado, que le hagan a un personaje, digo que le hagan una serie a ese personaje ya lo veía venir, pero ne.
0: ¿Cómo me estás diciendo que no te gustó el increíble road trip de Bucky y Sam Wilson? Falcon el... <risa> Winterson. ¿Te
1: refieres a la introducción de nuevo a Capitán América en una ¿No está serie? Nuevo?
0: No. ¿No está nuevo? Y que de hecho técnicamente ben ya ha hecho su introducción en el game.
1: Y no, pero nada no suficiente. Necesitamos no, ver el traje no. para hacerlo oficial.
0: Ah, madre. Bueno, pero pues los fans de Marvel, yo creo que esto los emociona. De hecho, hay más noticias todavía, pero pues vámonos a la siguiente por lo pronto que es. De cómics, sí, pero técnicamente es un cómic independiente. Ahora, todos amamos a Ken Reeves, bebé. Él es un dios. Es, es como el día de hoy en el que estamos grabando esto, un 11 de 10. Así es. Y pues bueno, Ken Reeves hace... Creo que fue el año pasado en el que publicó un cómic llamado Berserker. O bueno... BRZKR, pero pues es Berserker. Y pues, Bruce. ajá, es un juego de palabras, se ve chido. Es como Josh Trank en vez de Cuatro Fantásticos. Fantásticos.
1: <risa> ah, pobrecito. <risa>
0: ah, pobrecito por dos. Pero bueno, este cómic de hecho pegó bastante, lo hizo él a través de un crowdfunding, tengo entendido. Y pues ahora él ya está produciendo una adaptación live action de este cómic. Él va a ser productor y protagonista. Y de hecho, él ya tiene un guionista para esta película, el cual es este... Madison Tomlin, que es uno de los guionistas de la película de The Batman de Matt Reeves. Y otra película que se llama Project, Project Power, perdón, que es una con Jimmy Fox, me parece, que había salido de Netflix hace un par de meses. Nunca la
1: vi. Sí, que está chistosa. ¿Está
0: chida? Yeah. <risa> eh.
1: Creo que no. A ver. Es que es la de Jamie Foxx, pero con ese... Con este... El Robin de Nolan, ¿cómo se llama? Joseph Gordon-Levitt, ¿no? ¿Es esa?
0: Ajá, ándale, esa misma.
1: las eh. pastillitas de de superhéroes y esas cosas. Ah, sí, sí. sí. Eh, está, está está, cagada, más que nada.
0: <risa> a ver si luego... Si no tengo nada más que hacer, me la chuto para ver qué tal. Pero bueno, al menos este guionista trabajó también en la de The Batman, que ha estado uh -huh. recibiendo... Nada más que aplausos y ovaciones, así que esto me da buena espina. Y aparte, Kianu, como tal, dice que, o sea, sí va a ser una adaptación de ese cómic que él mismo hizo, pero no es hacer como una versión filmada al 100% del cómic. Él dice que tendrán cosas en común, como obviamente el protagonista principal, reglas del mundo en el que vive, pero que también quieren llevarlo a otros lugares. Están hablando con algunas empresas de animación, de hecho, para poder mm. expandir esto, a lo mejor y hacer una serie. La verdad, okay. es carísima la, teoría, okay, la que verdad es y si es en serie, pues obvio que Ken Reeves tiene que darle voz, por favor. Sería Ay, sí. un error que no lo hiciera. Y pues, como tal, es lo que, lo que Ken Reeves quiere hacer. O sea, quiere hacer la película, sí, pero aparte tiene planeado expandirlo más y dar libertad creativa a quienes vayan a meterse a trabajar en estos proyectos. La neta, a mí me late que estén creando estas nuevas ideas, nuevos personajes, porque por más que nos gusten las películas de superhéroes de Marvel o de DC, la neta, hace falta algo nuevo en este tipo de, de proyectos. Hace falta cosas nuevas en todo. Pero si uh -huh. quieren irse por adaptaciones de cómics, algo así de fresco, algo así de nuevo, es lo que hace falta. Y la neta, a mí sí me emociona.
1: Sí, por dos. Aparte de Scanner Reeves.
0: Scanner Reeves, él, él me roba con el eso. aliento.
1: Oh. <ríe> Qué hombre. No, ya con eso, ya. Estoy. Sí,
0: la neta. Pero, pues, bueno, ya tenemos este, un poquito de esperanza en lo que respecta al futuro de, de adaptaciones de cómics. Viene, vienen cosas nuevas, vienen cosas buenas por parte de Scanner de B. Y hablando de cómics, y hablando de Batman, de hecho... Se reporta que ya dieron luz verde a la secuela para la película The Batman de Matt Reeves. Ahora, según el sitio web cbr.com, de acuerdo con un reporte de una persona que de hecho filtra bastante información muy seguido llamado Daniel Rickman, y también el sitio web de batmanonfion.com, es que Warner Brothers aparentemente ya dio luz verde para que comiencen a trabajar en la secuela de la película de The Batman con Matt Reeves. Y no me extraña, la verdad, de hecho yo tenía entendido o había escuchado por ahí en algún momento que querían hacer trilogía, que pues es generalmente como funciona Batman, Lo, ¿Sí? le hacen hace en trilogía, entonces no me extraña tanto, pero pues ahorita creo que ya está, esto ya puede confirmar o dejar más, en clara, más que claro que pues sí van a seguir continuando con esta versión de Batman, y pues la verdad... Yo ya quiero ver la primera. La verdad, de lo que he escuchado de las reseñas, de, la, de las proyecciones que han hecho, de los cortes sin terminar y todo, sí me emociona.
1: Sí, a mí también. O sea, fue, qué rápido, qué rápido confirmaron la secuela. Pero pues sí, o sea, y esto solo demuestra lo confiados que están en la película. Así es que vamos a ver qué tal quedó. Yo también ya quiero verla.
0: A ver qué tal, ojalá, lo, por como veo la, el tono que, que va a ser Marvel en la primera, que va a ser como muy a la Seven, no sé si vaya a seguir con ese tipo de tonos, como más, no sé como o sea, de detective, pero como sucio, eh, así como, no sé cómo describirlo, pero quiero, me, me gustaría que siguiera con ese tono, y no sé qué villanos podría utilizar para eso. Tal vez, tal vez Marvel podría darnos una versión digna de, de Mr. Freeze, por favor.
1: Ojalá. Pues que la verdad puede ser, puede trabajar con el que sea, tiene muchas opciones. De hecho, um, pues a ver, a ver ¿qué sale? ¿Hush? No sé.
0: A ver. Uh, sería, ¿Sería un poco delicado meter a hush? O bueno, más bien apresurado, ¿no? Porque tengo que... Sí, o sea, sí. Ajá. Porque también había pensado en la, la de la corte de las lechuzas, pero también mm. es algo que requiere muchísimo más tiempo para poder desarrollarse.
1: Y sí, creo que pueden sí. hacerlo
0: porque, pues, ya ves que van a hacer una serie del pingüino. Entonces, igual con series pueden expandir un poco más todo eso que quieran hacer con su nuevo Batman. Ojalá. Aunque
1: todo sea parte de lo mismo, sí. Ya, por favor, nada
0: más hay que esperar a que ya por fin salga la pinche película de Flash para que hagan su reboot, su reseteo de todo su <risa> universo y a poner las cosas en orden. Por favor. Pero bueno, ya tenemos una, una secuela casi confirmada, al menos en preproducción de The Batman. Son buenas noticias para DC, para Warner, esperemos. Ahora, vámonos de nuevo con series, pero esta vez es con una serie de terror para Netflix. Ahora, Mike Flanagan para mí es uno de los directores de terror más geniales de esta última década y definitivamente creo que es un poco infravalorado, casi no le ponen atención. Uh -huh. Para quienes no sepan, Mike Flanagan ha hecho en mayoría ahorita series para Netflix. Por ejemplo, la de The... The Hunting on the hunting around Hill House, me parece. Hizo también Midnight Mass, que está ahorita, recién se estrenó en Netflix. O de películas, él hizo la película de Oculus, que está bien chida, si les gusta como el terror... O sea, si sí es terror supernatural, pero también psicológico, está muy buena. O él hizo Milagros con la película de Ouija. La primera que salió fue una basura y él hizo una precuela que quedó... uff ¡Chula! Pues bueno, Mike Flanagan ahorita está trabajando con Netflix para producir otra serie, que esta va a estar basada en los trabajos de Edgar Allan Poe. Según la propia Netflix, Flanagan está trabajando en esta serie, que sería una serie limitada de ocho episodios, que llevaría por título The Fall of the House of Usher, la cual, pues, evidentemente, estará basada en los trabajos de este icono de la literatura de terror. Y yo estoy bien pinches emocionado por esto.
1: Sí, yo también. Sí, como dices, es de los de terror, de los, pues, como más consistentes incluso, ¿no? Porque... Sí. Este... Pues, por ejemplo no se ha casado con una, con una franquicia de algo y pues es bueno porque le sigue, le sigue imaginando para nuevas cosas y ahorita la, la serie de Midnight Mass dicen que está muy buena, está recibiendo muy buenas críticas, así es que esa la quiero ver.
0: Yo también de hecho he escuchado nada más, o sea, he escuchado puras cosas buenas y uh -huh. después de, de verme la serie que él hizo, la de The Haunting of Hill House, que a mí me, me fascinó, y el hecho de que, como dices, él no está casado con ninguna franquicia de terror, eso le permite a él exprimir más sus ideas y su creatividad, y como Netflix les da a los directores esa libertad, la neta sí, sí son muy buenas noticias. Habrá que esperar a que, pues digo, todavía es muy pronto, apenas están empezando a trabajar en ella, pero bueno, ya tenemos algo que esperar dentro del, del siguiente año, yo creo que tendremos unas noticias, pero bueno... Nuestra siguiente noticia viene desde uh -huh. el set de la nueva entrega de la serie de The Expendables, o Los Indestructibles, como se le conoce aquí en Hispanoamérica. Esta cuarta entrega cuenta con básicamente el mismo elenco, pero tienen algunas caras nuevas, entre ellas Megan Fox, quien ella, junto con Sylvester Stallone en las redes sociales de cada uno, subieron fotos del set de filmación, ya están filmando, y al parecer el título de la película no va a ser The Expendables 4, tengo entendido que al menos ahorita el título provisional es Christmas, que de hecho es el nombre del personaje de Jason Statham, entonces no sé si eso sea una referencia sobre quién va a ser el enfoque principal de esta película, no me molesta ya que me agrada Jason Statham en películas de acción, tiene carisma, mm -hmm. tiene talento para las artes marciales, no soy muy fan de esta franquicia, pero pues sé que tiene bastantes fans
1: eh, Sí <risa>
0: <risa> Qué Emoción Uf
1: Sí, pues es que es son de esas películas que van nada más para despejar la mente. Sí, Verlos a, ver a todos los héroes de acción ahí juntos es como algo que todos de chiquitos nos hubiera gustado ver. Entonces, sí. es como, ah, está padre. A ver qué tal. Pues sí,
0: para pasar el rato, realmente no estoy súper emocionado, pero pues digo, no. me gusta que pues, se estén divirtiendo. Y la verdad se ve que lo hacen con y eso es lo que hace que pues, se disfruten esas películas. así que pues Perfecto fans de esta franquicia ya tienen fotos, pueden buscarlas en internet y ya pueden verlas y emocionarse
1: Yupi. literal van a ver lo mismo que podría haber sido de cualquier otra película pero sí,
0: verdad es que literal cuando yo vi las fotos, si no fuera porque una traía Megan Fox no diría, ¿de cuál película es esta? ¿de cuál de las tres es? Ah, chale, pero bueno nuestra siguiente noticia es un poco preocupante para, sobre todo para los fans del anime, eh, Wit Studio como tal reporta que cerró el año fiscal con aumento en sus pérdidas, según el sitio somoskudasai.com. De acuerdo a un reporte de Game Biz, Witch Wit Studio, que es una subsidiaria de un conglomerado llamado IG Port, publicó que sus pues, resultados para terminar el año fiscal de este año pues, no fueron muy buenos que digamos, Realmente, sus ventas netas fueron por 1.23 mil millones de yenes, que son 40.3% menos que el año anterior, y con una pérdida de 486 millones de yenes, okay. comparándola con la del año pasado, que fue de 116 millones de yenes. O sea, en total perdieron 501 millones de yenes.
1: O sea, está perro.
0: La verdad, está muy, muy ojete. Eh, la empresa informó que, pues como tal, tiene un déficit de deuda de 866 millones de yenes, y debido a todo este pinche desmadre, eh, como tal, su, su, su así que su, su dueña, IGPOR, puso en marcha un proyecto de gestión de filiales para poder intervenir en la, en la administración de la compañía, porque pues sí, estos números no son nada buenos. Incluso yo que no sé nada de economía, esto no se ve, esto no se ve nada bien.
1: Son muchos millones de pérdidas. O sea, en, en ninguna moneda puede ser bueno. No. no este... es Sí, chale <risa> este, Pero pues sí, chale O sea, pobrecitos La verdad es que ellos son los que estaban haciendo Attack on Titan Y pues se tuvieron que salir Porque pues no, o sea, ya no podían seguir con eso Pero IG Port Está relacionado con un poquito con lo que hablamos El otro día con Visions De Star Wars Porque IG Port también es dueño de IG Productions Que son los que hicieron el de El Nine Jedi Entonces mm. Eh, pues lo que dicen ahí de que el proyecto de gestión de filiales pues ya se van a meter de lleno y pues van a cortar cabezas y quitar a quien tengan que quitar para pues, para ponerlo otra vez en marcha y pues yo creo que sí lo van a lograr porque digo creo que este es el único que no está como funcionando bien bien pero IG Production pues hace muchísimas cosas y según yo bueno con tantas cosas que hace yo supongo que ese sí le debe de ir bien. Entonces, pues esperemos. A ver qué tal.
0: Pues como dices que estaban, al menos su filial estaba encargada de hacer Attack con Titan, que ha pegado muchísimo, yo creo que sí tienen ganancia, nada más que pues sí tienen que. ¿Tú no que
1: sé, existen? no, pues el que hacía Attack on Titan es este Witch Studio. <risa> uh <-huh. Bueno. risa> sí, pues... lo dejaron ahorita.
0: Ay, rayos. Pero que no estaban por. Sacar una nueva temporada, no sé, es que realmente no ha sido tanto Attack on Titan, pero mi novia y otros como tres, cuatro amigos que tengo son súper hiper mega fans de la serie y pues creo que iba a salir es algo Es que está nuevo. muy chida.
1: Sí, no vi, o sea, perdóname. es que para esta última temporada Witch Studio se salió y lo retomó otro estudio que se llama Mapa. Entonces oh. Mapa es el que está haciendo esta última temporada que en enero sale la parte final de la última temporada. Pero sí, mm. ellos se salieron. O sea, ellos se hicieron todas las primeras y ya para esta última ya no estuvieron.
0: Bueno, pues esperemos lo mejor para este estudio, para que puedan recuperar su camino y que pues, no lo cierren, porque pues ya vieron, producen cosas bastante buenas. Y hablando de noticias decepcionantes para fans de franquicias. ¿Por qué? <risa> ya sé. Bueno, pues de hecho, la, en el podcast pasado, cuando hablamos de la nueva entrega de la gente 007 y quién podría ser el siguiente. Hablamos de quienes nos gustaría, y pues bueno, uno de los más sonados, que en este caso era Idris Elba, confirma él que pues no va a interpretar a James Bond en la siguiente encarnación. Y como dijimos antes, desde Tom Hardy, Henry Cavill y hasta Idris Elba, eran como los nombres que se mencionaban a la hora de escoger al siguiente James Bond. Pero eh, Idris Elba recientemente en una entrevista con, dice pues que no, él no va a ser el siguiente James Bond, le halagan la, los comentarios al ser considerado como una opción, pero que realmente no es un personaje que él considere para él. También mm. recientemente, Bárbara Broccoli, que es de las que pues, dueñas básicamente del personaje de James Bond, confirmó que de hecho la búsqueda del nuevo James Bond todavía no comienza, va a comenzar hasta el año siguiente. Entonces, pues aunque nosotros tengamos nuestra lista de Navidad para ver quién sería el siguiente James Bond, pues incluso los mismos dueños
1: todavía no saben, todavía no empiezan. Uh -huh. Y seguramente se van a sacar a alguien debajo de la manga que nadie estaba esperando.
0: Sí, lo más probable es que saquen a alguien completamente desconocido. La verdad, mis favoritos eran o Idris Elba o Henry Cavill, pero a Idris Elba pues, ya dijo que no, obviamente. Uh
1: -huh. <risa> y, y pues... Y Henry Cavill ya dijo no. que si quiere, así es que seguramente le van a decir que no.
0: <risa> ya sé, pobrecito. Entre uh -huh. que no lo tratan bien en Warner y pues que no se lo tratan bien, nadie. A ¿no? ¿Nadie? ¿Ah, ¿Por qué? El único no sé. que lo trató bien fue Tom Cruise.
1: Maldito sí. sea.
0: Pero bueno. Y era el malo. Ah, ya sé. Es que es. incluso su película de, de The Man from Uncle literal era como su audición de James Bond.
1: Sí. <risa> ah, ¿sí? ya sé. Pero pues casi siempre hacen eso, ¿no? Ponen a alguien medianamente conocido y pues todos estos ya están más. Más establecidos más? que nada Así es que eh. no creo Te digo que lo único que puede ser El que no tengo idea de cómo pronunciar Su nombre, así es que no lo voy a hacer Pero el actor de Bridgerton Que te decía sí, mmm, sí. No es tan conocido, o sea, pegó muchísimo Con esa serie, así es que creo que él puede ser Todavía una opción
0: Pues sí, yo creo que lo más probable es que vayan a irse por a un nombre medianamente conocido Pues uh -huh. fue como lo que pasó con Daniel Craig Realmente él todavía no era un actor tan, tan
1: reconocido Pues con todos, con... Pierce Brennan pasó lo mismo con ¿Qué? Roger Moore pasó lo mismo, o sea, habían pegado en alguna serie, pero pues fuera de eso no. no Dimotidad, tan tanto.
0: cierto. Sean Conner, tienes toda la razón. Entonces sí, yo creo que no van a romper esa tradición.
1: Entonces, no, no creo.
0: Pues a ver qué sigue. Como tal, el mismo Daniel Craig eh, recientemente cuando le preguntaron quién creía que fuera a ser el siguiente, él dijo que no tenía idea, pero que el siguiente no no debería de ser mujer ni tampoco un actor de color. Realmente ahí sí no nos queremos meter mucho porque son declaraciones un poco delicadas en este en estos tiempos, pero ahí tiene la opinión del de ex James Bond más reciente. Uh -huh. el incluso... No tenemos idea.
1: No, para nada. Que incluso lo que sí dijo esta Bárbara es que un actor de color sí lo consideraría. Mujer dijo que tampoco, pero que un hombre de color sí. Así es que pues yo creo que sí van a escoger a Lin con esas características.
0: Realmente, a mí lo que me interesa ah, es que sea alguien que pueda interpretar bien el papel, realmente. Uh -huh. Siempre y cuando uh -huh. no afecte al o sea, el, el, el personaje como tal, el, la personalidad, realmente me da igual a quién pongan. O sea, muchos James Bond sí, que han puesto ni siquiera han sido ingleses. Pierce uh -huh. Brosnan es Pero, australiano. Como la mitad inglés. han sido escoceses. ¿Sí?
1: <risa> Así es que me. O sea, Sean oh, Connery wow. es escocés, ¿no?
0: Ajá. Era. De... Oh,
1: maldita, ya tiene sí. un año
0: que se murió. Oh, sí, es cierto. Murió. Se murió en Halloween del año pasado.
1: Maldita, ya había bloqueado eso.
0: Perdón. <risa> trauma <risa> desbloqueado. Pero sí, sí. entonces... Eh, da igual, Ay, pues, la, me acuerdo cuando anunciaron que habían escogido a Daniel Craig para ser James Bond, los fans fans de James Bond se encabronaron porque él era rubio y no se parecía a la descripción que tenía Ian Fleming en, lo, en las novelas, y es como de, pues ah. creo que les cayó el hocico porque ahora se volvió casi el favorito de todos.
1: Y pues, Aparte que de Roger hagan... Moore ya era rubio, no sé, no sé qué se quejaban.
0: Sí, la neta... Ah. Da igual, el chiste es que respeten la esencia del personaje
1: Ey, y pues... Exacto.
0: Eh, da igual. Ya ya el siguiente año nos estarán dando más sorpresas porque pues mm. todavía ni siquiera empieza. Y bueno, hablando de actores e interpretando papeles icónicos y rumores... Y de, vuelta,
1: rumor, rato.
0: de vuelta al De vuelta. ¡Uy, ya sé! ¡Yupi! ¡Qué Yish, raro! Qué oh, ¡Estoy harto! Pero pues, noticias y noticias, tenemos que reportarlas ahora. ¿Sí? El sitio que siempre se dedica a filtrar rumores y que tiene muy buen tino, Giant Freaking Robot, reporta que Kevin Feige estaría buscando la manera de hacer que tanto Wesley Snipes como Nicolas Cage regresen al MCU a interpretar sus respectivos papeles, que son Blade y Ghost Rider, para el proyecto más grande que tienen en mente, que es Secret Wars. Que pues bueno, ya no es, ya no es mucho decir el proyecto más grande, porque pues o sea, estuvo Endgame, luego ahorita con el Hombre Araña, y luego con Doctor Strange in the Multiverse of, Multiverse of Madness. O sea, es, ya, ya es como de uh, otro crossover. Divertido.
1: Más multiversos ahora.
0: Yupi. Digo, la neta, a mí no, no me molesta. Realmente quiero ver a Wesley Snipes de nuevo. Ah, en sí. Blade. Sí, claro. Porque, pues, es que O sea, de nuevo, nada en contra de Maharshala Ali, que es un muy buen actor, y, pues, él para ser el siguiente Blade es una muy buena opción, pero, pues, no es Wesley Snipes. Uh -huh. Entonces, no, y
1: también a Nicolas Cage como Ghost Rider. Y... Necesito ver eso una vez más.
0: Dios mío. Necesito ver a Nicolas Cage haciendo lo que sea. Ver, me, incluso la segunda película de Ghost Rider, que estuvo pésima, sí. tuvo unas escenas en las que simplemente le dijeron a Nicolas Cage, tú hazlo, tú. Sí, tú. Y, <risa> Yo creo que ni siquiera sabía que estaba grabando, nada más se metió al set y dijeron, hey, si lo grabamos y si sacamos una película de Bush Rider de esto, va, 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 jalo.
1: <risa> sí, seguro. Sí.
0: Eh, pero pues bueno, de nuevo, estos son solo rumores, pero uno, Giant Freaking Robot tiene muy buen tino, y dos, todo este desmadre de los multiversos simplemente le echa más leña al fuego, entonces creo que vale la pena reportarlo, y yo de verdad espero, espero de verdad, sobre todo por Wesley Snipes, su tercer película de Blade no fue lo que tendría que haber sido. Pues creo que parece ser una maldición de personajes de Marvel. Todos en su tercera película decepcionan. Blade, el hombre araña, X-Men, dos veces en, sus segundas, terceras, en su segunda <risa> tercera entrega y la primera tercera entrega también la cagó. Entonces,
1: Ese es un récord.
0: Oye, sí, de veras. <risa> Pero pues bueno, el punto es que este rumor es interesante y por eso lo quisimos reportar. Y otro rumor que también es por parte de Disney es que, como ya habíamos mencionado en los podcasts anteriores, Daredevil y The Punisher también se reporta que están en discusiones para ser traídos de vuelta, pero esta vez al MCU, y esta vez la siguiente miembro de los Defenders, que estaría volviendo, es Jessica Jones. Así es, según rumores también de Giant Freaking Robot, Kristen Reader estaría siendo considerada para ser traída de vuelta como Jessica Jones en una nueva serie de Disney+. Plus. A la misma, de la misma manera, de la misma manera en la que, la, perdón, mi cerebro no funciona.
1: Es eso, muy eso tarde, perdón.
0: Es tarde y aparte, pues, hablar del ratón ya me caga. Tantito <risa> <risa> nomás. Pero de hecho, esto es bueno porque, de nuevo, las series de Netflix de los Defenders, sin contar Iron Fist y tal vez Luke. Sin contar a
1: los Defenders.
0: <risa> <risa> Exacto. Eran buenas. Entonces, si piensan traer a Jessica Jones de vuelta con el mismo tono de Daredevil y The Punisher, creo que esto podría funcionar. Y pues la neta sí. O sea, estoy, estoy de acuerdo siempre y cuando respeten ese tono más oscuro que tenían estas series.
1: Oh, pues es que ya con que sea Disney+, Plus, eh, pues limita mucho. Así es que no sé. Ojalá que se arrepienta, Que la lleven a Star.
0: Ojalá. La verdad. Porque sí, mm. necesitan necesitan tomar riesgos, la
1: verdad pero pues es Disney Ay, el punto es
0: que bueno no mantengamos esperanzas tan altas pero pues igual vale la pena mencionarlo mm. ahora vámonos a, vámonos a salir de la casa del ratón por un momento y vámonos a otra serie que ha pegado mucho en los últimos años que es Peaky Blinders yo personalmente no la he visto pero sé que ahorita tiene un fandom muy fuerte de hecho pues mi hermano es fanboy de la serie y me dice que está súper genial
1: ¿ya se viste con boinita y con gabardina?
0: <risa> todavía no, espero que no no <risa> Y voy a a hablar con un acento de, de, de Cockney bien marcado Chale. Pero bueno, esta serie que ya ha amasado Una, una fanbase bastante fuerte ya recientemente el creador de esta serie, Stephen Knight, eh, confirma que la última temporada está casi terminada y que estaría llegando a principios del año que viene, en 2022, pero que no sería el final de Peaky Blinders como tal, ya que él le daría continuación con una película que esta tiene como fecha tentativa de rodaje para el 2023. Así que, fans de la serie de Peaky Blinders, para empezar, díganos si ¿sí está chida, porque pues yo no la he visto. Yo y lo sé que sale Glenn Murphy, que es un excelente uh -huh. actor, lo amo, pero pues no he visto la serie. Es que casi no soy de series también. Creo que es mi
1: culpa. No, a mí cuando ya llevan muchas temporadas... Me cuesta empezarlas Es que me da flojera. Pero sí, dicen que está muy chidas Así es que, no sé. Díganos las dos o no. Sí, Rato. díganos. Va, va, va. aceptado.
0: Pero pues bueno, fans de la serie. Ahí tienen ya... Un, 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 más noticias con respecto a Peaky Blinders. Cosas para emocionarse. Y desafortunadamente... Vamos de vuelta a la pinche casa del ratón.
1: <risa> eh, bueno... Tiene que ser ya la sección que habíamos dicho.
0: Pues sí, una sección de...
1: ¿tú? La casa del Pero vas tiene que no. hacer eso cada que empiece.
0: Oh, no. Qué he hecho. Maldita sea. Bueno, no, esta es la casa del ratón, pero también es la casa de Sony. Ya ven que ellos son como una pareja divorciada y comparten sí. la custodia de su, de su
1: niño favorito. Que y sigue favorita. viviendo juntos.
0: Ah, bueno. Sí, sí, sí. Vos, sí. Bueno... Este siguiente rumor que también viene por parte de Daniel Richman es que al parecer Sony y Marvel están en discusiones para retomar la franquicia de Spider-Man de Sam Raimi y la franquicia de The Amazing Spider-Man de Mark Webb, haciendo secuelas de cada una, o sea, Spider-Man 4 y The Amazing Spider-Man 3. No hay nada confirmado, simplemente es un rumor, pero de nuevo Daniel Richman es uno de los que ha filtrado bastantes rumores que luego acaban dando en el clavo y pues tiene sentido, de nuevo, considerando todos los rumores y filtraciones que ha habido de Andrew Garfield y de Tobey Maguire en Spider-Man, más el hecho de que trajeron a Sam Raimi a dirigir Doctor Strange y The Multiverse of Madness, esto puede ser posible, hay una fuerte posibilidad, y yo la neta sí, la neta sí, como fanboy de, o sea, sé que hablo de que me caga de hablar de Disney y de superhéroes, pero perdón, Amo al Hombre Araña y sobre todo al Hombre Araña de Sam Raimi. Sí, perdón, soy un fanboy de, de la saga de Sam Raimi. Necesitan darle una buena conclusión. Y también a la saga de The Amazing Spider-Man, porque pues la segunda sí mm. no estuvo tan chica.
1: No, la verdad es que no. Y le dieron cortón muy rápido. Ya no le dieron chance. Pero todo esto depende mucho de cómo esté la película en diciembre. Tanto esto como lo de Secret Wars, de traer a Winston y a Nicolas Cage. Todo, todo eso depende de la recepción de esa película. Así es que, ¿Sí? si la cagaron, pues ya valió todos sus planes.
0: Exactamente, literalmente esto pende de un hilo, de araña, entonces... <risa> Soy, don Comedias me dicen. <risa> Perdón. <risa> me entiendan,
1: es tarde. <risa> es nos hace nuestra estrella de mi
0: hijo. Oh, mi misión. Perdón, somos unos chavos ancianos. Pero bueno, este rumor, la neta, sí me emociona. Yo hablando que de chumorros. Sí. ¡Ah, maldita sea cierto! Ya, ya con decir que somos fanboys de esta saga, delata nuestra edad <ríe> y lleva la tiznada. Bueno, pero igual, son solo rumores, pero de verdad espero que sí se logre, porque pues estas sagas merecen una buena conclusión. Y hablando de conclusiones, pero no muy buenas precisamente, para los que sean fans de la serie de That 70s Show, los creadores de la serie Bonnie Turner y Terry Turner, junto con Greg Mettler y Lindsay Turner, confirman que están trabajando en una continuación de esta serie que llevará por título. Y agárrense, que está bien bien creativo. That 90s Show.
1: ¡Ah! ¿Qué se tratará?
0: Híjole, no sé. Digo, dejando de lado la falta de originalidad de esta nueva serie, <risa> toma lugar en el mismo mundo que su predecesora, naturalmente, y se enfocaría principalmente en los padres de los personajes de Eric Foreman, Red, y Kitty. Ahora, comentan que sí tienen contemplado traer a otros miembros del elenco anterior, pero solo como invitados especiales. La serie la tienen pensada para Netflix, que dure 10 episodios. Pues, este, buenas suerte supongo. La neta no uh -huh. creo que funcione. Porque de hecho ya habían intentado hacer una antes en Fox, por ahí de los 2000. Habían querido hacer That 80 Show, pero tampoco les duró. Así <ríe>
1: Entonces, es que... Duros. Van de 10 en 10, ya si este no pega
0: Espérense otros 10 años más y ya tendrán The 2000 Show <ríe> <ríe> Ay,
1: no, ah, maldito. O maldito O sea, pues, no sé Esta bonita sección de cosas que nadie quería Pero, pues, de todos modos las van a hacer Pues, Exacto. ahí está Pues,
0: ahí está Es como no. en la película de Bob Esponja Cuéntame, ¿qué lo inspiró a realizar esto? El dinero
1: <ríe> Y tal cual
0: pero bueno, hablando de dinero, franquicias que están tratando de revivir Sony, ya saben que Sony también tiene ideas locas Realizó una proyección sorpresa de la película Ghostbusters Afterlife En la New York Comic Con de la semana pasada Así es, no la veían venir y la vieron Pero bueno, según la recién Dios mío, mátame, por favor, <risa> <risa> perdonen, perdonen por mis malos chistes, sé que doy mucha pena ajena, o cringe, como dicen los chavos de ahora, bueno, el punto es que se hizo una proyección sorpresa, y según las reseñas que salieron, el director Jason Reitman le hizo justicia al clásico de 1984, ignora por completo la cosa que salió hace dos hace, ¿qué? ¿Fueron, ¿qué? ¿cuatro años? ¿El ¿2016? ¿cinco años? Entonces, no sé. El punto salió en 2016. Esa basura la ignoro por completo. Perdonen, Como el no, resto del mundo. Exacto, exacto. No, no existió. Jamás. Jamás existió esa cosa. Esta es la primera secuela que sacan de Ghostbusters en 40 años. Y, ya. El punto ¿no? es que ha tenido muy buena recepción. Lo que sí es que Sony pidió que nadie revele spoilers. Lo cual es todo a entender que, pues, obviamente... Alguien del elenco anterior, porque de hecho ya habían spoilado los a juguetes, todos. como. Sí, de hecho. Bueno, menos a este Harold Ramis que ya falleció, pero.
1: Ah, bueno, sí, pero. Es todos los
0: bueno, igual, tal vez lo ponen con CGI, quién sabe. Ya, con deepfakes, ah, sí. ahora todo se puede. Uh -huh. Pero de hecho, eso no es tanta sorpresa. Si eso es el, uno de los spoilers que quieren evitar, pues ya lo spoilaron hace como dos meses, me acuerdo, que están Bill Murray y este. Ay, se me olvida. Dan Aykroyd también estaba entre esos juguetes con el uniforme de cazafantasmas. Digo, realmente la única sorpresa para mí sería si trajeran de vuelta a este Rick Moranis. Él Ajá. no ha vuelto al cine para nada, se dedicó a su familia. Si lo traen a él de vuelta, eso sí, para mí sería sorpresa. Como ¡Wow! Pero pues bueno, nadie sabe qué es, lo que no quieren que spoilen. Lo que sí se sabe es que hay dos escenas post créditos en la película, porque pues, ¿por qué no? Obviamente, <risa> sí.
1: para todos queremos Ay. ser Marvel.
0: ¡Chingada madre! Pero pues, a ver... Digo, tiene sentido que quieran sacar una franquicia de esto. Pero bueno, al menos me da tranquilidad saber que le dan honor a la primera película. He escuchado en las reseñas... Bueno, he visto las reseñas que mantienen ese tono ochentero. Porque lo que... Por ejemplo, hablando nuevamente de esa abominación del 2016. Una de las cosas que no me gustó de esa película es que se sentía como un sketch de SNL de dos horas. No... Sí. O sea, no se sentía como una película.
1: Tal vez porque todo el elenco sí, era de ahí.
0: De ahí. <risa> oh, sí es cierto. Tienes toda la pinche razón. Todas ellas son de escenero. Chale, qué desperdicio de talento. Pero bueno, <risa> el punto es que esta película, según lo que veo, sí se siente como una película y tiene ese tono de película, pues de los 80 con ese tono más, más al Spielberg que o Ghostbusters como tal, pero que a fin de cuentas va con, con el tono de la película. Digo, tienen a uno de los morros de Stranger Things ahí, entonces tiene sentido que le, le, le den ese tono, aunque no es el protagonista. De hecho, la protagonista, tengo entendido que es una de las descendientes de los cazafantasmas, no sé de quién,
1: es una. Sí, no, ni idea.
0: no. Bueno, por los lentes, porque, o sea, por como la ponen en el trailer, creo que es la descendiente de este Egon. Entonces. Mm, pues sí,
1: sí, sí, podría ser. Tiene sentido. Pero, pero pues, al menos el trailer se ve bastante bueno. O sea, se que va a estar entretenido. Sale Paul Rudd, así es que.
0: Uf. Yo con, con eso ya tengo más que suficiente ese hombre me ah, ya a sé.
1: Ya sé. Y siguen pasando los años y él no envejece. Así es que.
0: Ya sé. Desde la película, la primera película que salió él, que fue la de Halloween 5, creo. Sí, Halloween 5. Literal, se ve igual. Y esa película fue hace más de 20 años. Mm -hmm. Como de, hey, ¿qué, qué, ¿Qué comes?
1: Por ya favor. aquí solo tiene mucha barba, pero fuera de eso se ve exactamente igual.
0: De hecho, se ve como un chalito con barba.
1: <risas> y un poquito de arruguitas, pero. ¿Ya cuántos años ¿Ya tiene? Los... 50, ¿no? ¿Ya pasa de los 50? No tengo idea.
0: ¿No tiene 50, o sí? Sí, bueno, seguro sí. Es que, bueno, la gente de Hollywood, yo creo que son vampiros, porque, por ejemplo, este Keanu Reeves también es así, de planos. Ah, 50. bueno, sí.
1: Pues yo creo que ellos dos ahí se dan un tiro.
0: Sí, de hecho, tiene 52 años este cabrón. Ah. ¿Qué come? ¿Qué come?
1: Es lo mismo que aquí,
0: ¿no? Oh, cierto. Maldita sea, debe comer hockeys. <risa> bueno, el punto es que estamos emocionados. De hecho, ya esta película se estrena, creo que el siguiente mes, en noviembre. Se estrena en noviembre, a finales de noviembre, la de Ghostbusters. Entonces, pues, bueno, ya no tendremos que esperar mucho para saber qué demonios es lo que no quieren que spoileen. De todas formas, la película creo que se estrena antes en Estados Unidos que aquí, así que pues, de que nos van a llegar spoilers, nos van a llegar. Así que, pues, buena suerte, internautas. Cuidado. Espero que no tenga, exacto, tengan cuidado en el mes de noviembre.
1: Esa y, pues debe ser como una semana, ¿no? Es que solo una sí, semana, sí, sepárense del internet.
0: Ay, pero pues una semana es suficiente. Ve lo que pasó con Venom. Una semana de diferencia fue lo que se requirió para filtrar, pues, todo. todo. Que no es mucho, ahorita ya vamos a llegar ahí. pero ese está eh. <ríe> Ahora... La siguiente noticia es que la antología de terror llamada The Fear Collection, que también viene por parte de Sony Pictures, acaba de estrenar en el Festival de Stiges, o Stiges, no sé cómo se pronuncie, y no lo voy a volver a intentar, este, la, película, estrenó la primera película de esta antología que se llama Venecia Frenia, que fue dirigida por Alex de la Iglesia. Ahora, la siguiente película de esta antología va a contar con el director Jaime Balagueró para su siguiente entrega. Quienes no sepan quién es este director, él hizo la película de Reca. La primera. La, la. Uf,
1: está belleza. La neta, sí. No, la siguiente, sí, Ajá, no. sí. No Uf. hablemos de eso, pero la primera está muy chida.
0: La primera es una joyita. Y pues, bueno, la película que él va a hacer para esta antología de The Fear Collection, llevará como título Venus, y va a estar inspirada en el trabajo de H.P. Lovecraft, Los Sueños de la Casa de la Bruja. Es un relato corto de H.P. Lovecraft, y pues, la verdad, este director, al menos con la primera película de R.E.C., Sí tiene mi confianza, la verdad. Uh -huh. No tengo ningún problema con esto. No soy tan fan del horror cósmico, más que nada, porque cuando tratan de adaptarlo al cine casi nunca sale bien. Es muy difícil adaptar el terror cósmico, sobre todo si es de Lovecraft, pero pues a ver qué sale. La esperanza es el último que muere. Pero bueno, ahora, hablando de cosas que han muerto, en este caso la relación de Nolan con Warner Brothers... Nuestro divo favorito, Christopher de nada por existir, Nolan, confirmó ya en su película Oppenheimer, que esta vez va a ser producida por Universal. Ya, sí, ya confirmó. El Killing Murphy bebé va a ser el protagonista, alabado sea, y la fecha de estreno de esta película va a ser para el mes de julio del 2023, con todas sus exigencias y demandas ridículas. Pero... Es
1: dólar. Eh, mm, o sea, va a estar interesante. A ver, a ver qué tal. A ver y qué es, tal. Yo... Cillian Murphy. Así es que va a estar sí. chido. Aparte, físicamente sí se parece. ¿no? Sí, parece es bueno, ¿Sí? Penheimer.
0: <ríe> la neta.
1: Estoy igualito. Yo lo bueno, eh. eh. mm
0: -hmm. Sí, la, la neta dice: No, no, no tengo ningún problema. Yo creo que va a llamar más la atención. La, bueno, va, la prensa va a ponerle más atención al hecho de que pues va a ser protagonista. Bueno, va a ser producida más bien por, por Universal y, uh -huh. y en vez de Warner, yo creo que van a ponerle más atención a eso. Espero que no paque a la película como tal. Pero pues De que ya tiene publicidad, ya la tiene ganada.
1: Sí, eso sí.
0: Y en cosas que nadie pidió, pero nos dieron de todas formas nuevamente, <risa> este, Warner está produciendo otra película, que esta vez es una precuela de Willy Wonka, que se, lleva, que se llama Tu Wonka, de originales. Y pues este, ya sacaron su primera imagen del protagonista Timothy Chalamet como Willy Wonka. Ya está caracterizado con su vestuario y, pues, la neta, no... O sea, nada en contra de él, pero... ¿Cómo, cómo decirlo? Él está demasiado bonito para ser Willy Wonka. no sé y La si foto parece como
1: un cosplay muy bien hecho. No sé, como que no... Ajá. No me creo que es la película.
0: Exacto. O sea, no, no sé qué es, pero, o sea, de verdad, se ve como demasiado perfecto, demasiado bonito. Para mí, Willy Wonka debería ser alguien raro, difícil de leer un poco agresivo, o sea, realmente para mí la mejor versión de Willy Wonka en el cine ha sido Gene Wilder él para mí, él, él fue como el él Willy Wonka, nada en contra de Johnny Depp, yo lo amo como actor, pero pues Willy Wonka apestó <risa> Estuvo muy mal y eso también fue en parte de la dirección de Tim Burton, que de nuevo, te amo Tim Burton, pero ya, ya siéntate por favor
1: <risa> eh pues sí, a ver, porque aparte va a ser musical, ¿no? Algo así leí en algún lado. Tengo entendido, y creo que también está este... ¿Quién, Michael Key en el elenco? No tengo idea. No sé, está, está chistoso. Y luego el... Es... es este... El de Paddington 2.
0: Ajá, ¿no? de hecho, eso es lo que más me llama la atención. El director es Paul King. Él fue el guionista de Paddington 1 y el director de Paddington 2. Las cuales en sí son buenas películas, aunque son películas más
1: infantiles. ¿Ustedes? Sí, pero para, para Wonka, no sé, a ver.
0: Es que es, que es lo raro, porque o sea Willy Wonka como tal, el, el, tanto el libro como la primera adaptación de, de cine, sí tenían cierto toque infantil mágico, pero también tenían un toque un poquito más como de, ¿qué carajo está pasando aquí? Uh -huh. uh, yo creo que al menos en el aspecto mágico infantil, sí lo va a poder manejar, no sé qué tal lo vaya a manejar en el otro, ni siquiera sé qué tono le vayan a dar pero pues... Es interesante, solo que de nuevo el look no me convence, pero pues hay que esperar a que salga la película como tal. El guión, la dirección, todo lo demás es lo que hace que la película funcione. Entonces, uh -huh. La primera impresión me da dudas, pero pues... Eh, a, ver. a ver qué pasa. Ahora, a noticias que son muy buenas y que me encantan y que cuando la vi fue como de sí, inyecten esto en mis venas. Ahora, Tilda Swinton protagoniz protagonizará una nueva película de David Fincher. Ahora, David Fincher ya tiene ahorita un acuerdo, entre comillas, con Netflix, porque de hecho su más reciente película fue... ¿Cómo se llamaba? Monk, ¿no? Uh -huh. o, sí, sí, Monk. Eh, pues bueno, la plataforma de streaming de Netflix va invertir en una producción que lleva por título The Killer, que es un thriller de asesinos, de entre los cuales va a tener a Michael Fassbender bebé y a Tilda Swinton también como una asesina. Entonces, esta película va a empezar el rodaje a principios del año que viene. Va a tener como guionista a Andrew Kevin Walker. Y la película como tal es una adaptación de un cómic francés, que el título, perdonen, no hablo francés, no sé cómo pronunciarlo. No voy a intentarlo, pero, el punto...
1: pero como que parece que dice El Tour, algo así.
0: No voy a intentarlo, perdón. No, no quiero quedar en ridículo, no quiero destruir el idioma francés, lo siento. Pero bueno, está basada en un cómic francés de Alexis. Nolent, y de nuevo, perdón si destruí su nombre pero bueno, se centra en un homicida desalmado cuya crisis existencial se destaca en un mundo carente de moral ahora, lo chistoso es que Fincher aclara que ya tiene tiempo que se aburrió de dirigir cintas de prestigio de esas que van para el Oscar como su última película y que esta vez él dice no va a ser un film, va a ser una película que quiere ser sucia y vulgar <risa> se le salió una no, pues sí. sí. es quiero no quiero hacer films, güey quiero Ajá. hacer una movie
1: es una película es una película
0: ah, oh, no pero sí. sí. no, pues él es de ese hombre nunca falla y aparte es Tilda Swinton, bebé Uy, esa sí. mujer en lo que sea es buena es una diosa de la actuación, es un camaleón es un ser místico y mágico que haga lo que sea
1: <ríe> hasta pelona
0: Ah, ya sí, no man... De hecho, es de las cosas que más me gustaron de Doctor Strange, ella sí. como ancestral, 10 de 10 por... 11 de 10. Ocios. Oh, sí, es... oh, sí. Ya me, me callo. Sea, <ríe> vamos a la siguiente noticia. Ya la última se los prometemos, son un chingo de noticias, pero bueno.
1: Ya basta.
0: Ya basta, por favor. Y de hecho, esta va, va a ir ligada a nuestra reseña de hoy. Venom, Let Derby Carnage, de hecho ha tenido muy buena taquilla a nivel mundial, bastante buena, hasta ahora la película ha recaudado aquí en México solamente 10 millones 500 mil dólares, en Estados Unidos ha hecho 141 millones 141, 419 mil 239 dólares, y en otros lugares del mundo ha hecho cuarenta millones mil, dejando un total de 185,319,239 millones trescientos mil dólares y contando. Madres.
1: Sí, tarde para sí. leer eso.
0: Sí, la verdad, no me sorprende
1: la no. película
0: con todo el hype que hay detrás de, de, del hombre araña y aparte pues la película la primera película de Venom como tal sí es una cantidad bastante obscena de dinero casi se acercó a los mil millones como habíamos hablado anteriormente a pesar de ser época de pandemia y ha hecho muy buenos números y si se logra mantener así pues este la verdad no me sorprende que sigan haciendo más películas de Venom aunque de hecho ya Tom no. hace poquito confirmó que sí van a hacer una tercera pero pues con estos números van a ser yo creo que otras dos más otras cinco lleva la chingada pero pues bueno para que puedan entender un poco más por qué creemos que sí van a ser más de esto tendremos que hablar ya de nuestra reseña ahora sí que esta semana pues es nada más y nada menos que carajo por favor Venom the Derby por favor esta película es es una película y es entretenida
1: es copy-paste de la primera
0: Sí, básicamente, es un control uh -huh. C, control V Pero cañón sí, Y nada más este, pintaron al cindyante Villano de la película de color rojo
1: Vamos Y metieron casos. a Woody uh
0: -huh. A huevo Con una peluca menos, menos ridícula que la de la Primera ah, sí. su, su peluca de Ronald McDonald de la primera Estaba muy bien sí. <risa> <risa> a ver. Bueno, hablemos de los positivos. Para empezar, pues bueno, es Tom Hardy. La verdad, ese hombre, no. a pesar de que balbucea mucho y luego no se le entiende qué carajo está diciendo. <risa> es que sí, no manches. Luego porque... sí,
1: sí. <risa>
0: ¿Qué? <risa> Creo que se le entiende más cuando habla como Venom que cuando habla como Eddie Brock. Sí. <risa> Pero bueno, de todas formas, él, él es un muy buen actor. Tiene muy buena presencia actoral. Mucho mm -hmm. carisma. Y en manos de otro actor realmente este papel no funcionaría. Porque para los que somos fans del de, de personaje como tal Venom, este, este Venom no, no es muy parecido al Venom de los cómics que digamos, no. pero Tom Hardy hace que funcione.
1: Sí, literal es el Venom de Tom Hardy. Entonces, sí. pues sí, esta película sin él hubiera sido una completa basura. O sea, ¿Sí? No, sí hubiera sido un asco. Ahorita también llegamos a eso.
0: <risa> pues otra de las cosas que funciona y como mencionamos, pues como es un copy-paste de la primera película, una de esas cosas que copiaron y pegaron fue la comedia. Y aquí, de hecho, le pusieron todavía más. Y de hecho, creo que es algo que funciona bastante bien. De nuevo, por Tom Hardy, porque al final de cuentas, la mayor parte de la comedia viene de los personajes de Eddie Brock y Venom. y Como los dos son interpretados por Tom Hardy. Sí. Básicamente, la espalda de Tom Hardy quedó destrozada después de cargar esta película. Porque...
1: <risa> por segunda ocasión.
0: <risa> ya sé, el pobrecito que le cheque en la espalda, porque neta... Su, su trabajo aquí... ¡Ah, sí, qué maravillas, te, ¡Te amo, tom Harry, ¡Te amamos! Y...
1: Pues, pues ya, o sea, yeah, creo que, es que creo que les faltaron ganas de tratar de salir un poquito ahí de, de la relación amorosa de Venom y Eddie. Mm, o sea, es divertido, pero creo que ya duró demasiado.
0: Sí, que es una de las cosas que no nos gustaron, que realmente los personajes siguen en el mismo lugar en el, en el que se quedaron en la primera película. Y lo cual es raro porque técnicamente la primera película cierra con ellos llegando a un acuerdo de trabajar en conjunto. De hecho, le dice que sí se podía comer a los malos, pero nada más a los malos. Y ahorita en esta película de vuelta es no te comas a nadie, uh -huh. siguen en las mismas. Es como de, bueno, ¿qué hacen aquí entonces si no han avanzado?
1: Sí, vuelvan cuando ya estén solucionados sus problemas maritales.
0: Ah, de hecho, esa es una línea de la película. <ríe> ¿Problemas maritales tan pronto?
1: <ríe> Ay, no. Ay, ya sé.
0: Bueno, el punto es que sí, realmente no, no se arriesgaron mucho. Es, es uno de los puntos más débiles de esta película, que es un copy-paste uh -huh. de la primera. Ahora, si les gustó la primera como a mí, pues, la neta no hay problema. Pero, pues, como un cinef, como cinefilo, pues, sí tienes ganas de que tener algo diferente. Y, pues, aquí realmente no te da mucho. Uh -huh. Bueno, es muy triste porque incluso... O sea, tenían a un muy, muy buen director que es Andy Serkis. Yo esperaba de él, sobre todo en cuestiones de aspecto visual, esperaba algo único y pues creo que no lo dejaron porque se ve literal igual visualmente que la primera. Sí, sí.
1: sí parece como si no hubiera cambiado para nada el equipo de la primera. O sea, uh -huh. no, parece que es igual. Y ¿No? a mí la, también lo que, lo que me hubiera gustado es que sí no se animaron a hacerla más violenta, más sangrienta, con una clasificación un poquito más, uh, pues, R de preferencia, eh, sí. y sí se nota, o sea, sí se nota en algunas escenas que deberían haber sido un poquito más, más violentas, y pues no, se quedan ahí como a la mitad, como en la primera.
0: Básicamente, sí, de, de hecho, por ejemplo, una escena que la verdad a mí me gustó mucho, nos gustó a los dos, que es el escape de Carnage, una vez que ya pues se libera Carnage y escapa de la prisión justo antes de que le ponga la inyección letal, esa secuencia está muy bien hecha, muy bien filmada e intensa, pero hubiera estado un poquito mejor si lo hubieran puesto, pues, este, más más punch, más violencia, más sangre, porque pues Carnage a final de cuentas es un asesino psicópata, ahí sí, pues uh -huh. creo que va a lugar, o sea, queda que le pongan más violencia. De hecho, es otra cosa que no me gustó, el personaje de Cletus Casadi, aquí lo intentan hacer el... te intentan simpatizar con el villano, y eso, en mi opinión, no funciona con el personaje de Cletus Kasady. Y, de nuevo, parte de la historia de origen de Cletus le dan como con anillo a los... O sea, le dan al blanco. Porque sí, en los cómics, él era un, un huérfano que había matado a su abuela, que había matado a sus padres adoptivos, que quemó el orfanato donde estaba. Pero era porque pues, él estaba loco, él era un psicópata es malvado y punto y aquí no aquí le quisieron te quisieron hacer sentir mal por él así como de ay pobrecito sufrió mucho déjalo
1: matar mm. a gente <risa>
0: <risa> como que no tiene un motivo <risa> y eso y aparte de que le dieran a él un interés romántico que en este caso es Shriek que si bien es una compañera de Carnage pero es compañera o sea no es pareja sentimental es simplemente compañera de de fechorías de Carnage en los cómics aquí la pusieron como interés romántico y yo la neta no no como que no funciona
1: no. Aparte no tenía caso, o sea, considerando que la película ya estaba muy cortita y lo que decíamos de que el ritmo estaba muy rápido, pues meter otro personaje no tenía caso, no tenía caso.
0: No, para nada, y no es como que le hayan dado muchas líneas, no, para empezar el personaje de Shriek fue muy X, realmente pudieron haberla quitado, y lo cual es una pena porque Naomi Harris es muy buena actriz, pues de hecho ella fue Monty penny en las películas de, de, de James Bond de Daniel Craig es muy buena, pero aquí no le dieron mucho que hacer realmente, es como sí, no, nada no más estaba ahí, ajá, exacto, sí, chido bien, mm -hmm. <ríe> fanservice Chilita. y de, es otro problema de la película las cosas que quisieron implementar aquí de manera acelerada, en general toda la película se siente como muy apresurada muy acelerada es lo que te comentaba hace rato, que realmente no sentí que hubiera un segundo acto. Sentí que del primer acto pasamos automáticamente al tercer acto de la película, el clímax. Y eso sí es como muy ah, raro. No, no, no uh -huh. se siente que fluya bien la
1: película. Sí, no. Incluso lo que te decía también en las escenas de acción, a mí no me gustaron. O sea, salvo por la que mencionaste, de cuando se está escapando, que eso está muy chida. Todas las demás no me gustaron. O sea, como que quisieron hacerlas muy caóticas, porque pues sí tiene sentido, pero no las hicieron bien. O sea, no se apreciaba nada. Todo... No, no sé, no. O sea, siento que las quisieron hacer de más de caóticas de lo que deberían.
0: Sí, la verdad fue demasiado ruido, explosiones, mucho movimiento y realmente no. Es que es como aturdía más que nada. no, no... Ajá. Entonces, sí, la verdad, sí falló un poquito, bastante, de hecho, la, las secuencias de acción. Y, pues, a final de cuentas, la película se siente, como, como dijimos hace rato, es como un DLC para ah, la sí. primera película de <ríe> Venus, básicamente.
1: este sí, extra bien. para ver un pechito más.
0: <ríe> Ajá, de hecho, realmente, seamos honestos, la gente va a ver la película y fue a ver la película y habla de la película por una sola cosa, y es la escena post-créditos. Y esa madre ya se filtró desde hace una semana que se estrenó en Estados Unidos y en Europa, entonces creo que por eso la película se siente demasiado acelerada porque era como de ya en chinga para que lleguen a la escena post créditos y se pongan todos hype.
1: Ya con eso nos lo ganamos, no importa que lo demás esté chafa. Y, y aparte, o sea literal, puedes ver el tráiler y la escena post créditos y ya te echaste toda la película.
0: Sí, ¿eh? la verdad, sí, los trailers, los, los dos trailers que sacaron de la película te muestran realmente la, lo que tiene de sustancia la, la película. No hay mucho que ofrecer realmente. Por ejemplo, el personaje del detective Mulligan, no, o sea, el único propósito que estuvo para estar en la película es que él también es otra cosa que van a desarrollar más adelante, porque para los que no sepan, el personaje del detective Mulligan en los cómics él también llega a un punto en el que se convierte en otro portador de un simbionte. Entonces, aquí también lo pone nada más por eso, para darte a entender que van a seguir sacando más de estas cosas. Y no me molesta la idea, o sea, me gustó la película porque pues es igual a la primera que también me gustó, pero lo que no quiero es que estén solo haciendo lo mismo, dar, o sea, repetir y no esforzarse. No quiero que caigan en eso porque pues sí sería... Sería un insulto para el talento tanto de Tom Hardy como Andy Serkis que hasta ahora creo que no lo van a cambiar. O al menos no que yo sepa.
1: No, no creo. Pero pues, eh, o sea, la película creo que es algo que puedes disfrutar. Si te gustó la primera, como decía, creo que la puedes disfrutar, creo que puedes pasar un buen rato. Pero en mi caso, no es una película que volvería a ver.
0: Sí, la verdad, a mí sí me gustó. Yo sí la recomiendo, pero de nuevo, para los que les gustó la película. Si no, pues la verdad... Como dijo Jorge, solamente vete el tráiler, vete la escena post créditos filtrada y ya tienes la película.
1: Así que pues este,
0: Digo, no se las vamos a espolear de todas formas, porque aunque ya se filtró por todos lados, igual para qué vayan a verla. Uh
1: -huh. O ven el tráiler.
0: O vean el trailer. El tra Ajá, ya lo que quieran. <ríe> Pero bueno, esa es nuestra reseña de la película de ya, 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 perdón, ya. The Venom Let there, Ricardo, por favor. Ya no Basta. Estúpido. Ah, de hecho, también una otra canción de Minem. Bueno, era Minem con otros como tres raperos y DJs, uh -huh. pero pues igual. Pero de hecho, ¿sabes qué? Hasta los créditos. Ahora que me pongo a pensar la secuencia de créditos finales, ¿no es la misma que los créditos finales de la primera? Creo que nada más cambiaron el uh -huh. color de, de Riot, o sea, de, del, del blanco a rojo.
1: La verdad, no sé. Sí, no Estoy mal,
0: porque o sea, cuando, cuando vi los créditos dije, ¿son los mismos o no? O sea, ¿reciclaron hasta los créditos?
1: La verdad, no me acuerdo. Tendría que volver a ver la primera. Oh, no. <risa> no, digo, ¿qué?
0: <risa> ah, digo, yo no tengo problema, pero pues igual, o sea, no es como que me emociono mucho la idea. Pero bueno, el punto es que esa es nuestra reseña de la película de Denim, Let There Be Carnage. Y, como siempre... Cerraremos este podcast con nuestras recomendaciones de la semana. Y como estamos en el mes de los espantos, pues nuestras recomendaciones son un poquito más perturbadoras. ¿Cuál es tu recomendación de esta semana?
1: La recomendación que les traigo para hoy, olala, oh es una película de 2001, ya tenía un ratito, que la protagonizó Jay Gillingow, cuando todavía estaba bien, bien morrito, bien, bien, bien bebé, bien bonito, no. junto, con su, junto con su hermana. Pero la verdad es que tiene un cast muy, muy extenso, bastante bueno, así es que no voy a entrar en más detalles. Pero es una película que es muy curiosa porque en su momento no fue nada bien recibida, o sea, pasó desapercibida por completo. Y con el tiempo, poco a poco, se fue apreciando gracias a los temas que toca, relacionados un poco con física cuántica, con viajes en el tiempo, hasta el punto de que se convirtió en una película de culto. Porque hoy en día es una película de culto para muchos. Entonces por eso se las voy a recomendar Es una película que tienen que ver Aunque tal vez no hayan escuchado de ella Y es Donnie Darko Es una mezcla como entre ciencia ficción Y un thriller psicológico Pero que está muy bueno Y lo que sí es que te va a dejar con la cabeza Dando vueltas todo el día O toda la noche, dependiendo de que la veas Entonces la película se trata de Donnie Que es un chico de secundaria Que es muy inteligente Tiene así muy buena imaginación pero vamos viendo que es algo medio excéntrico, medio oscuro. Entonces, el chiste es que él logra sobrevivir de una experiencia casi segura de muerte cuando el motor de un avión cae encima de él, bueno, de su casa, y empieza a ver, empieza a tener alucinaciones. Entonces, una noche, escucha una voz que lo atrae como al jardín y ve a alguien disfrazado de conejo, así, pero tamaño personal real. Entonces... Este, este monito se llama Frank y le da una cuenta regresiva que presagia el fin del mundo entonces a partir de ese momento pues empieza a topar con él más y más seguido y empieza a hacer cosas que nunca había hecho que probablemente nunca había imaginado hacer entonces pues está interesante este, este conejito tal vez lo hayan visto en algunos lados y si te saca de onda sí está, sí está medio perturbador también es una película que se hizo de culto, dada la, la coincidencia con el 11 de septiembre. Pues uno no sabe si la ciencia ficción se adelantó a la realidad o qué pasó, pero pues ahí empezaron lo de los eh, el tema de los aviones. Una de las mejores cualidades de esta película, pero creo que también de las peores, es que no te explica más. <ríe> te deja así con las dudas, como terminas, así te van a dejar. Pues te vas a pasar tratando de entender qué demonios pasó, al grado de que después de más de 10 años sigue la gente hablando y siguen sacando teorías y siguen tratando de, este, pues siguen discutiendo qué, qué puede haber pasado. Y algo también que, bueno, que a mí se me hace curioso, es eh, que Richard Kelly, eh, director y el guionista, fue ahí una sorpresa para todos porque no era realmente nadie conocido y pues era su primera película como con un poquito más de presupuesto. Así es que... Incluso creo que tenía como 25 años, una cosa así cuando la grabó. Entonces, para el nivel de película que hizo, aunque en su momento pues, no lo hayan apreciado, véanla ahorita y van a decirle, órale, o sea, sí se rifó para, pues, para haber sido de sus primeros trabajos. También les digo que tienen que verlo con unas buenas bocinas o con unos muy buenos audífonos, porque todo el sonido de la película es excelente. O sea, en todos los sentidos, el sonido es muy bueno. Así es que para que lo puedan apresar bien. Gracias a Dios, esta película la podemos ver en... Prime Video junto con la suscripción porque definitivamente es una película que vas a querer va ver más de una vez y eso se lo afirmo y no sé si tienes algo más que decir de esta peliculita, Manuel, porque creo que vale pues, la pena.
0: La verdad sí vale la pena y nada que no hayas dicho ya lo que sí es que en cuanto vean esta película, sí se van a clavar muy cañón, van a empezar a hacer sus propias teorías, van a empezar a buscar videos de YouTube sobre teorías de esta película, van a empezar a ver ensayos de media hora o de una hora de la película en YouTube, o sea, sí se van a clavar, es literalmente meterse al agujero de conejo, ja, 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 ja ellos me dicen, pero si sí, la neta, esta película es una joyita del cine de culto, y sí da una vibra muy inquietante, al menos en mi opinión la película tiene una vibra muy inquietante, pero que va muy acorde a, 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 a la película y al personaje de, de Donnie Darko como tal, entonces sí, la, la neta, si tienen oportunidad de checarla, neta, háganlo Blox, es una joyita
1: Sí, pues sí veanla y ahora sigue sí, tu recomendación que nos estáis hoy
0: Ah, sí, mi recomendación perturbadrosa del día de hoy es un clásico del cine de terror, un clásico del género de Hombres Lobo. Esta película es Un hombre lobo americano en Londres, dirigida y escrita por John Landis. Esta película fue estrenada el 21 de agosto de 1981 y la verdad, esta película sí dejó su marca, pero cañona en la industria del cine. ¿De qué va? Para los que no la hayan visto, esta película tiene como protagonista a David Kessler, que junto con su amigo Jack están dando un paseo de mochilazo por toda Europa antes de su graduación. Y pues en, esto, en este viaje de mochilazo llegan a una parte de Inglaterra, una parte rural, donde después de una experiencia poco placentera en un bar de los, del pueblo local, y, pues, bueno, deciden, deciden seguir con su camino y se apartan del sendero y algo los ataca a ellos. Ese algo, naturalmente, es un hombre lobo. Jack no sobrevive al ataque, pero David sí sobrevive. Y aquí es donde se desenvuelve toda la historia, el proceso que tiene que pasar David durante pues, su primer transformación de hombre lobo y todo lo que eso implica. Y aquí realmente John Landy se nota que era un proyecto que le tenía pasión, porque, de hecho, él había escrito el guión de esta película... Desde más de una década antes de que se realizara como tal, él escribió el primer borrador de esta película en el 69. Y él siempre quiso hacer esta película, pero pues por angas o mangas él estuvo haciendo otros proyectos como Kentucky Fried Movie, la de Animal House, Los Hermanos Caradura o Blues Brothers. Incluso cuando él empezó a trabajar con este Rick Baker en la película de Schlock, él le había dicho, oye... Si algún día hago esta película, me echas la mano a ser el, el encargado de los efectos de maquillaje y todo, y pues Rick Baker, que de hecho es una leyenda del maquillaje en Hollywood, le dijo, pues va, jalo. Y realmente aquí es una de estas situaciones en las que todas las piezas encajaron de la manera correcta en el momento correcto. Porque esta película no solo es de terror, sino que también es de las primeras, al menos, si acaso no primeras, pero sí de las mejores películas de de horror con elementos de comedia, porque la comedia que maneja esta película es comedia negra. Por ejemplo, una de las cosas que más me gustan de esta película es que a los hombres lobo aquí John Landis les dio, aparte de la maldición de transformarse en la luna llena, es que ellos son atormentados por los espíritus de aquellos que murieron a manos de, de, del hombre lobo, de ellos siendo transformados en hombre lobo, y le mete un humor tan... No sé cómo negro a todo esto, que realmente es... Es una película que solo pudo haber sido hecha en los 80, la verdad. Y otra de las cosas que más caracterizan a un hombre lobo americano en Londres, aparte de que es una película de horror y comedia, es el maquillaje, los efectos visuales de Rick Baker hicieron historia y no es mentira. ¿Por qué? Porque en los premios de la Academia u Oscars del de año 1982... Hombre Lobo Americano en Londres fue la primera película en recibir el premio a la Academia de Mejor Maquillaje. De hecho, fue por esta película que hicieron esa categoría, porque si ustedes no la han visto, véanla. Les diré que buscaron el clip en YouTube, pero la neta necesito que vean la película completa porque sí tiene más impacto la secuencia de transformación. No solo se hizo con efectos prácticos filmados frente a la cámara, no solo se hicieron con maquillaje que tomó horas, para empezar meses de preparación y luego horas para aplicar, no solo se hizo eso, sino que aparte lo filmaron en una habitación bien iluminada. O sea, para cuando tú vas a hacer una película con efectos visuales pesados, incluso si son prácticos, muchas veces, para que no se note tanto que son efectos visuales, pues lo filmas en una habitación que no tenga tanta iluminación para que pueda ocultar un poco las imperfecciones. Aquí, ¿no? Se fueron de lleno todo o sea Puedes ver claramente cada parte del cuerpo de David cuando se transforma, y se ve increíble, y aparte el sonido, o sea, quien, quien se encargó de hacer la mezcla de sonido para los huesos crujiendo, los músculos y tendones estirándose a la hora de su transformación, los gritos que se convierten en rugidos, es un deleite, es un deleite cinematográfico esta secuencia, la película en general, y aparte el aullido del Hombre Lobo de esta película es aterrador, y otra cosa que hace que funcione el elemento de terror del Hombre Lobo es que no te lo muestran hasta el final, final de la película es cuando ya te muestran el aspecto del hombre lobo. Aquí sigue, la, la aquí tomó la, la, la técnica que aplicó Spielberg en Jaws al no mostrarte a la criatura hasta el clímax. Hasta el momento indicado es cuando te muestran a la criatura y eso hace que tenga un más impacto y que haya más tensión, más terror. Esta película es una joyita del género de terror. Yo creo que esta es la mejor película de John Landis, a pesar de que él fue más director de comedia que de terror, yo creo que esta fue su, su, su obra maestra, y de hecho fue por esta película que Michael Jackson lo contactó a él para que dirigiera su corto musical Thriller, precisamente por eso, porque él vio Hombre Lobo Americano en Londres y dijo, yo quiero hacer eso, pero con mi canción de Thriller. Así que ya saben, si quieren verse una muy buena película para esta época de espantos y Halloween, Échense la película de Un Hombre Lobo Americano en Londres y afortunadamente esta película la pueden encontrar en YouTube, la pueden rentar desde 45 pesos mexicanos, lo cual se me hace un precio bastante generoso para una joyita del cine como esta. Échensela a Un Hombre Lobo Americano en Londres de John Landis, vale la pena,
1: 100%.
0: ¿Y algo que quieras agregar de la película, Jorge?
1: Uy, pues no, nada. O sea, como dices, que la vean. Y pues sí, es un clásico, un clásico de clásicos.
0: Amén. Y bien, gracias por acompañarnos nuevamente esta semana en el podcast de la Comunidad del Celuloide. Ya saben, déjenos sus comentarios. Pueden encontrarnos en Facebook como la Comunidad del Celuloide y en YouTube como Comunidad del Celuloide, donde vamos a estar subiendo contenido especial a partir de este mes de espantos. Pero antes de terminar, Jorge tiene un pequeño anuncio especial que hacerles para el podcast de la siguiente semana.
1: Sí, amigos. La cuestión es que para el próximo no voy a poder estar con ustedes, así es que van a tener a otro invitadito por aquí que nos va a platicar todo su conocimiento sobre una saga muy especial.
0: Efectivamente. Entonces, esténse atentos. Obviamente vamos a extrañar a Jorge el siguiente podcast, porque pues no es lo mismo, pero vida de adulto es, mm -hmm. es difícil. Hay cosas que se tienen que hacer. ¡Es lo que un hombre hace! <risa> ya mátame, por favor. <risa> pero bueno, gracias por acompañarnos. Y pues ya les dimos el aviso importante. Eh, aviso parroquial. Eh, aviso parroquial. Servicio a la comunidad. No me acuerdo cómo iba, pero era el de Canal 5. Bueno, el punto es que ya saben el aviso. Gracias por acompañarnos nuevamente. Yo soy Manuel.
1: Yo soy Jorge. Nos vemos hasta la próxima.